0: Queridos, abrem Atos, capítulo 1, versículo 6, até o 11. Eu quero ler com você esses versículos. Hoje nós estamos num culto de Santa Ceia. Depois nós vamos estar ceiando ao Senhor. Relembrando né, esse grande momento que Jesus é, pagou por nós, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Então... Os que estavam reunidos lhe perguntaram, «Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel?» Ele lhes respondeu, «Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês». E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, e enquanto subia... De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós possamos entender, mas também possamos, Pai, praticar a Tua Palavra. Nos ajuda, nos ensina, que o Senhor possa repreender todo sofisma, meu Deus, todo embaraço, todo problema, que de repente vai tentar nos impedir de ouvir Tua Palavra. Nós declaramos vitória, bênção de Deus sobre as nossas vidas e a nossa família e quem crê diga amém. Queridos, muitas vezes não percebemos o tempo em que estamos vivendo. O ser humano é limitado ao espaço e ao tempo. Por isso, muitas vezes pensamos... Ah, se eu soubesse. Ou, ah, se eu pudesse voltar atrás. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente perde uma oportunidade no passado e diz... Poxa, se eu pudesse voltar no tempo... Eu ia fazer tudo diferente. Mas a oportunidade que passou não voltará. E o que vivemos hoje precisa ser aproveitado. Então isso a gente precisa ter nas nossas vidas. Esse pensamento. O que passou não volta mais, irmão. Entenda isso. Não existe mais, ah, se eu voltasse, não. O tempo é agora. O tempo é agora e nós não podemos perder a oportunidade. Efésios capítulo 5, versículo 16 diz, Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, se Deus está me dando e te dando oportunidade hoje, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar para me fazer muitas coisas. Se você, de repente, não ama tanto os seus familiares, você tem que aproveitar hoje o tempo para você amar mais, para você perdoar mais, para você visitar mais, para você estar mais com alguém, para você fazer alguma coisa que você precisa fazer. O tempo é hoje. Amém? Joga aí, ó. O tema da nossa mensagem é Jesus transforma a sua história. Repita comigo, Jesus transforma a minha história. Queridos, Ele é o único que pode fazer isso. Só Ele, ninguém mais. Deus é o Senhor do tempo, Ele é o eterno, Ele é o próprio tempo. Amém? Porque Deus Ele não está sujeito ao tempo humano. O nosso tempo não é o tempo de Deus, não é o mesmo tempo, é diferente. Isso está em 2 Pedro 3,8, queridos, que diz assim, Não se esqueçam disso, os amados, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso. É por isso que nós precisamos aproveitar as oportunidades hoje. Hoje. O ontem já passou. Ele não volta mais. O amanhã ainda não chegou. O tempo é hoje. E eu tenho, eu e você, nós temos que viver hoje. Como se Jesus realmente já fosse voltar hoje. Porque um dia... Para nós, é como mil anos para o Senhor. E por que a gente diz que Jesus já está voltando? Porque o tempo dele é diferente do nosso. Às vezes a gente diz assim, não, mas está demorando. O pastor falou que Jesus vai voltar, mas onde já? Não vai voltar não. E é por isso que tem muita gente, queridos, aproveitando a vida no mundão aí fora. Dizendo, não, Jesus ainda não vai voltar agora, eu vou aproveitar, eu vou curtir a minha vida. Então nós temos que aproveitar hoje o tempo. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Amém, queridos? Jesus é o único que pode mudar a nossa história. Só Ele. O único que está acima das épocas, gerações e milênios. Também é o único que pode mudar a história do ser humano, né? A vida, a vinda de Jesus ao mundo... ...dividiu a história em antes e depois de Cristo. Isso porque Ele é o único que pode transformar a história da humanidade. Somente Ele. O objetivo de Jesus vir aqui na Terra não foi outro. Foi só esse. Ele veio para mudar a minha e a tua história. E quando Jesus chegou aqui na Terra... Ele encontrou muita gente no fundo do poço. Quando nós encontramos Jesus, muitos de nós estávamos no fundo do poço. Jesus estendeu a mão para nós e mudou a nossa história. Amém, queridos? Mudou a nossa história. Muitos de nós já estávamos naquele momento. Não, não tem jeito para mim. Não, não sei o que eu vou fazer. Para mim só é a morte, aquela coisa toda. E de repente Jesus chega nas nossas vidas e transforma completamente as nossas vidas. Somente Ele pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. O homem não consegue na força do braço. Ele não consegue pela sua própria inteligência. Ele não consegue através do estudo, não. É através de Jesus. Amém, queridos? Entenda... Do dia que você aceitou Jesus, do dia que eu aceitei Jesus, para cá, Jesus ele começou a escrever uma nova história na minha vida e na sua vida. Amém? Porque antes a minha vida e a sua vida era uma vida de derrota, de fracasso. E quem escrevia naquela época a nossa história? Era eu, você e Satanás. Por isso a nossa vida era uma vida de derrota. Uma vida completamente bagunçada. Mas quando eu cheguei para Jesus e você chegou para Jesus. E você aceitou Ele como teu Senhor e teu Salvador. Ele começou, Ele abriu um livro e começou a escrever. A minha e a sua nova história. A mim, queridos. E hoje nós devemos viver uma vida transformada completamente pelo poder de Jesus Cristo. E é isso que Ele quer para mim e para você, como igreja do Senhor. Você precisa, é uma pergunta, você precisa de mais uma chance? Quem precisa aqui de mais uma chance? Você precisa de mais uma chance? Então, meu irmão, se a resposta é sim, nós vamos refletir aqui o poder transformador de Jesus sobre a nossa história. Todos os dias, entenda, todos os dias Jesus está nos dando uma nova chance. Todos os dias. Uma nova chance para quê, pastor? Para nós melhorarmos, para nós sermos diferentes, para nós recuperarmos aquilo que nós perdemos. Todos os dias. Entenda, você vai dormir hoje à noite, e amanhã, quando você acordar, Jesus vai abrir. O, o livro e vai continuar escrevendo a tua história. A minha história. Entenda isso. E Ele, Jesus, Ele transforma o ontem em nunca. Amém? Miqueias 7,19 19 diz assim. De novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades... E atirarás todas, as todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é muito forte, meu irmão. Ele transforma o nosso ontem em nunca, ou seja, para Ele o nosso passado não existe mais, irmão. Entenda, o seu passado para Jesus não existe mais. Ele diz aqui que ele lançou na profundeza do mar. Os meus e os teus pecados. O meu passado. Jesus não está interessado em quem eu era. Ele está interessado em quem eu sou em Cristo Jesus. Isso é muito forte, irmão. Ele sabe quem eu era. Mas ele me pegou e começou a escrever uma nova história na minha vida. Por que, tem, por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que ainda estão vivendo presas no passado. Ainda vivem presas no passado, como se elas não fossem ainda transformadas. Mas entenda, eu e você, nós somos transformados pelo poder transformador de Jesus. Nós estamos vivendo uma nova história. O ontem já passou, vamos viver o hoje. E o hoje, Deus quer que você e eu possamos aproveitar todas as oportunidades que Jesus está nos dando hoje. A oportunidade perdida, o erro cometido, a palavra maldita, ou qualquer outro pesar do passado, assombra a vida de muitas pessoas. Quem são essas pessoas? São aquelas que ainda vivem presa no passado delas. Elas ainda não conseguiram se libertar do seu passado. E Jesus já transformou o ontem em nunca, ou seja, apagou, lançou no mar do esquecimento. Jesus é o único que pode mudar a vida do a vida humana, apagando o seu passado ao lhe perdoar os pecados. Então, se você está em Cristo Jesus, o Senhor, então, o ontem não existe mais. O seu passado foi apagado. Os seus pecados foram perdoados. Você é uma nova criatura. Você é um homem, uma mulher de Deus, transformado pelo poder transformador de Jesus. Porque Jesus ele está escrevendo uma história nova. Minha e sua. E é uma história bonita, irmão. É uma história muito bonita. Não é aquelas historinhas de carochinha, não. É uma história muito linda. Que vem pare um pouquinho e pense comigo. Quem eu era e quem era você? Para você ver como hoje a, a sua história é muito linda. Hoje você... Antes você andava tudo bagunçado, né? Eu andava tudo bagunçado. Hoje eu ando tudo metidinho, assim, nessas roupinhas, né? Bacana. Jesus mudou a minha história. E quando ele começou a escrever, ele disse, olha... Tu vai te vestir assim, tu vai andar dessa forma. Isso não é legal, queridos? Isso não é bonito? Então Jesus é o único que pode... Mudar a vida do ser humano E eu e você, nós sabemos disso Mas se você está aqui hoje à noite e não sabia disso Saiba disso Se você ainda está vivendo pelas tuas próprias forças Ou pelos teus próprios conhecimentos Entenda Jesus, somente Ele é que pode transformar a tua vida Os teus conhecimentos É bom para você Mas não vai mudar a tua vida A tua teologia, aquilo que você sabe Não é isso que vai te mudar é o poder transformador de Jesus. Amém? É o poder transformador. Isaías 43, 25 diz... Sou eu, eu mesmo... Aquele que apaga suas transgressões... Por amor de mim... E que não se lembra mais de seus pecados. Agora, a pergunta é... Se ele diz aqui que ele não lembra mais dos meus pecados... Que eu cometi no passado... Por que muitas vezes ainda tem pessoas presas nesse passado? Pessoas que ainda vivem presas, lembrando e relembrando e até mesmo praticando os pecados que fazia antes. Se ele está dizendo aqui que ele perdoou nossos pecados e ele já não lembra mais dele. Então querido, Jesus ele começou a escrever uma nova história Na minha vida e na sua vida E Jesus ele realizou isso na vida de várias pessoas E eu quero mostrar para você Amém? E a primeira que eu quero mostrar para você É sobre a mulher samaritana, tá lá em João capítulo 4 Quem já leu essa história aqui, levante a mão se você ainda não leu, quando chegar na sua casa Abre no, abre no capítulo 4 de João Para você ler essa história tão poderosa Essa história tão incrível que é a história da mulher samaritana E que essa mulher, ela tinha um passado de várias tentativas e erros Com cinco homens diferentes Olha a vida desta mulher Ela teve uma vida totalmente destruída ela tinha cinco homens, irmão. Meu Deus. Diferente, né? Além de estar se frustrando mais uma vez... Depois que encontrou Jesus... Seu passado foi perdoado. Quando ela chegou naquele poço... Até ela chegar no poço... Para buscar água... A vida dela ainda era uma. Totalmente destruída. Mas quando ela se encontrou com Jesus naquele poço... A partir daquele momento, Jesus começou a escrever uma nova história na vida dela. A partir daquele dia, a vida dessa mulher não foi mais a mesma. Não foi mais a mesma. Ela se tornou uma mulher de Deus. Ela se tornou uma missionária. E ela foi para os seus e ela disse, olha, eu encontrei um homem... Que mudou a minha história A minha vida E muitos samaritanos Naquela época se converteram a Cristo Jesus Então entenda, queridos Deus te chamou e te escolheu Para sua história ser Escrita Completamente diferente daquela que você vivia E você tem que viver Essa nova história hoje Amém, queridos? Você tem que viver essa nova história. Porque Jesus, ele já está escrevendo essa nova história. E assim como ele mudou a vida da mulher samaritana, ele também quer mudar a minha e a tua vida. as nossas vidas. Amém, queridos? Outro é a mulher adúltera, Está lá em João capítulo 8. Essa mulher, ela estava sendo julgada. E seria apedrejada por causa do seu pecado. Mas Jesus lembrou aos homens que eles eram pecadores. Tanto como ela. E lhe deu uma nova chance de recomeçar. Hoje Jesus está dando uma nova chance para mim e para você. Se você ainda não está vivendo uma nova história. Essa história que Jesus está escrevendo sobre mim e você hoje Ele está te dando uma nova chance para você viver essa nova história então essa mulher aqui, ela foi pega em adultério e os homens da lei, que se diziam da lei eles trouxeram até Jesus como uma armadilha para pegar Jesus e a história é tão bonita que mostra nessa história Jesus, né abaixado, escrevendo alguma coisa no chão e eles chegam lá com as pedras nas mãos e a mulher no chão, e eles dizem: "Mestre, esta mulher foi pega em adultério. E na lei de Moisés, toda que, toda mulher que for pega em adultério, tem que ser apedrejada." Jesus se levanta, vira para eles e diz: "Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra." E voltou novamente a escrever a Bíblia diz que todos eles jogaram as pedras e foram embora sabe qual era a expectativa de Jesus? que eles ficassem e dissessem nós reconhecemos que tu és o filho de Deus mas eles foram tudo embora mas a mulher ficou então se eles não quiseram uma nova vida a mulher queria e quando ele se levanta que ele vê a mulher e diz filha Onde estão os teus acusadores? Por que eles não te apedrejaram? E ele diz para ela, pois eu... Eu não vou te julgar. E ele diz, aquela palavra que eu gosto tanto, né, que está em algumas traduções... Vá e não peques mais. A vida daquela mulher, daquele dia em diante não foi mais a mesma porque daquele momento Jesus começou a escrever uma nova história sobre esta mulher e a sua vida foi transformada pelo poder transformador de Jesus Cristo, amém queridos? e assim como ele transformou a vida dessa mulher que foi pega em adultério, ele vai transformar a minha e a sua também amém queridos? Ele vai transformar a minha e a sua também Outra é a mulher encurvada, Está lá em Lucas 13 Havia 18 anos que segundo Jesus O diabo aprisionava aquela vida Sem poder erguer e olhar para frente Até que se encontrou com Jesus E foi curada para uma nova vida Amém? Aquela mulher andava irmãos. Encovada O diabo escravizou ela 18 anos Para ela só ficar olhando para o chão Ela não conseguia olhar para frente e nem para cima Só para o chão E o próprio Jesus diz que Aquilo ali era um espírito de enfermidade que aprisionava ela em algumas traduções, olha o que ele diz. Quando vêm os fariseus e os homens da lei, eles dizem para Jesus. Por que você cura no dia de sábado? Pois você não sabe que a lei proíba que alguém seja curado no dia de sábado? Ele diz, vocês são hipócritas. Porque essa filha de Abraão, ela passou 18 anos encurvada com esse espírito de enfermidade. Ele, ele disse, Jesus, filha de Abraão. Isso quer dizer o quê? Que ela era uma serva de Deus. E ela passou 18 anos encurvada por um espírito de enfermidade. E no dia que ela encontrou Jesus, o que aconteceu? Jesus indiretou ela novamente. Ela passou a enxergar-o né, para frente e para cima. Ela parou de estar olhando para baixo. A vida dela, a partir daquele dia, não foi mais a mesma. A sua história, Jesus começou a escrever diferente. Isso aqui é uma prova que se você e eu, nós estamos passando por um grande momento diviso na nossa vida, entenda, só o poder restaurador de Jesus é que vai fazer a diferença. É só Jesus, irmãos. Só Jesus. Amém? Não existe outro. Só Jesus. E quando Jesus chegou ali naquele lugar, que Ele viu aquela mulher, Ele começou a escrever essa nova história na vida dela. E a vida dela não foi mais a mesma. E o mesmo vai acontecer comigo e você. O mesmo vai acontecer conosco, queridos. Nós vamos passar por um momento difícil? Vamos. Isso é inevitável. O próprio Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter muita, muitas aflições só que o grande problema nosso é que às vezes a gente quer tudo instantaneamente eu, te, eu dei até um exemplo de manhã por exemplo é, quem recebe no banco, vai lá no banco né? tem um caixa eletrônico você chega lá no banco, no caixa eletrônico você pega o seu cartão, mete aí você puxa aí o dinheiro cai lá assim. é assim? sim ou não? é assim irmãos? sim ou não? é só meter lá e o dinheiro já cai, é? Não, às vezes a gente mete e a máquina diz cartão recusado. Aí você puxa, aí você limpa, aí você mete, aí a máquina diz assim, é, é... deixa eu ver aqui, leitura recusada ou cartão inválido, alguma coisa assim. Aí você mete de novo, aí continua a mesma coisa. Aí o que acontece? Às vezes a gente fica chateado, bravo. Às vezes é por isso que às vezes tem pessoas que já quebraram até o cartão com raiva da máquina. Por quê? Porque o ser humano, ele quer tudo instantâneo, irmão. Ele quer só chegar lá, meter o cartão e o dinheiro já cair. Mas, às vezes, precisa-se pagar um preço. Amém, queridos? Existem milagres que acontecem instantaneamente? existe. E esses aqui são um deles. Jesus chegou, né... Ele declarou e a pessoa foi curada. Mas ela passou 18 anos daquele jeito. Quanto tempo eu e você nós estamos passando por um momento difícil? Um mês, um dia, dois dias, um ano? Eu só sei de uma coisa. Que ele começou a escrever uma nova história na minha e na sua vida. E ele não vai deixar essa história ele não vai deixar a página em branco no meio dessa história em qualquer outro lugar vai estar escrito lá hoje é o dia da tua cura amém queridos? e vai acontecer e assim como ela esperou 18 anos e ela recebeu o poder transformador na vida dela nós também vamos receber porque o tempo é de Deus não é nosso é Ele que comanda o tempo. E no tempo dEle, tudo vai acontecer, querido, segundo a vontade dEle. Entenda isso. Nós precisamos entender isso. Quando convertemos, o tempo da ignorância é apagado. É apagado de nossa história e recebemos uma nova chance de recomeçar uma nova vida. É isso que nós precisamos entender. Embora tenhamos... É facilidade Em lembrar os problemas E defeitos Jesus é diferente Porque se esqueces do nosso pecado Quando Nos arrependemos Embora que nós temos essa Esse pequeno Problema de estar tá lembrando o nosso passado Mas Jesus ele esqueceu Porque eu fico pensando Sabe queridos Imagina se Jesus lembrasse Todos os dias do nosso passado como seriam nossas vidas? A gente fosse para lá e dissesse... Jesus, me perdoa porque eu falhei aqui nessa área. E Jesus chegasse e dissesse... Rapaz, olha o que tu, tu já falhou tanto no passado. Tu já errou tanto e tu não quer que eu te perdoe agora. Imagina só. Mas não é assim. Jesus vai lá e perdoa as nossas vidas. Nos perdoa. Ele não está nem aí se você errou ou não. Ele quer saber que Ele quer transformar a minha e a sua vida. Quer escrever uma nova história na minha e na sua vida. Essa é a maior preocupação de Jesus. Que eu possa viver e que você possa viver uma nova história hoje. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Não importa o que passou, Jesus te dá uma nova chance. Se você quer uma nova chance, hoje é o dia. Jesus ele está te dando uma nova chance. Para você viver essa nova história em nome de Jesus. Jesus transforma o amanhã e agora. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, existem como se existissem. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, esse é o nosso Senhor, esse é aquele que chama as coisas que não existem como se já existissem. Amém, queridos? Então, Ele transforma o nosso amanhã em agora. O momento é agora. Todos os dias, quando nós acordarmos, nós vamos viver aquele momento, irmãos. Aquele momento. O sonho distante, a possibilidade remota ou expectativa frustrada, Deus pode realizar, queridos. E Ele vai realizar uma grande obra né, na sua vida e na minha vida. Muitas pessoas desistiram de planejar o futuro porque não conseguem mais acreditar que será possível alcançar seus objetivos. Só que o grande problema é que nós não sabemos o nosso futuro. Nós não conhecemos o nosso futuro. O único que conhece é Deus. O único que conhece é Jesus. Então, por isso que nós precisamos, sim, viver hoje com expectativa do amanhã. Mas viver hoje, porque o dia é hoje. Amém, queridos? Ele vai trazer o amanhã para hoje. É como eu disse, nós temos que viver hoje como se Jesus já fosse voltar hoje ainda. Porque nós estamos esperando a volta dele. Amém, queridos? Mas o problema é que nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o um minuto, nem o um segundo. O certo é que Ele vai voltar. Então a oportunidade, a chance é hoje. Então nós temos que viver hoje. Amém? Isso acontece porque já caíram muitas vezes em, suas, em sua caminhada. Mas a partir do momento em que não andam mais sozinhos, Jesus te levanta e te ajuda a continuar. Ou seja, a partir do momento que você encontra Jesus, aí, meu irmão, Jesus ele começa a te dar força, começa a te dar ânimo para você continuar. Para você avançar, para você não retroceder, para você não parar. Você tem é, é, sonhos para o futuro? Tem. Mas como disse o pastor Charles, coloque no altar do Senhor. E viva hoje o amanhã não pertence para nós Jesus disse, olha meus discípulos, não se preocupem com o que vocês vão comer ou vestir porque o dia de amanhã não pertence para vocês, olha os corvos eles não plantam eles não trabalham, eles não juntam celeiro, mas todos os dias eles têm o que comer e ele foi dando vários exemplos ele está querendo dizer olha, vivam hoje vocês têm expectativa para o futuro, mas vivam hoje. Porque o amanhã virá para hoje. Amém, queridos? Salmo 37, 23 e 24 diz. O Senhor firma os passos de um homem. E quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá. Pois o Senhor o toma pela mão. Que lindo esse versículo, né, irmão? Que salmo poderoso. Meu Deus, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece, não cairá, amém? Pois o Senhor o toma pela mão, meu Deus, isso é muito forte, meu irmão, muito forte. E Jesus fez isso com várias pessoas, eu vou dar algumas aqui. Primeiro, a mulher do fluxo de sangue. Depois de 12 anos de luta sem sucesso, pensava que não teria tempo para continuar sua vida. Mas quando ouviu falar de Jesus, se arrastou até ele e foi curado. Olha só a história dessa mulher, irmãos. Isso aqui está lá em Marcos capítulo 5. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou todos os bens, com todos os médicos da região onde ela morava ela ficou pobre financeiramente e ainda ficou doente 12 anos sofrendo só que o dia que ela encontrou Jesus que ela ouviu falar de Jesus a história dela mudou ela estava, podemos dizer, no fundo do poço dizendo, não tem mais jeito para mim eu vou ficar quieta aqui, só esperando a morte porque eu já estou 12 anos e eu não consegui solucionar o meu problema. Então agora eu vou esperar a morte vir e tudo acabou para mim. Mas aí ela ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que mesmo ela fraca, mesmo debilitada, ela se arrastou e foi até Jesus. E a partir daquele momento, daquele dia, a história dela mudou. A história dela foi transformada. Amém, queridos? Então entenda, eu e você... Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. A nossa história é uma história diferente hoje. Amém? É uma história diferente. E você que ainda não aceitou, entenda. Só Jesus pode transformar a sua história. Só Ele pode transformar. A mulher, deixa eu ver aqui. A viúva de Naim já não tinha o marido. Agora perdeu o seu único filho o que para aquele tempo significava que estaria destinada a mendigar para sobreviver. Jesus parou aquele enterro e, e reergueu o morto e renovou os sonhos da mulher. Isso está em Lucas capítulo 4. A mulher perdeu o marido dela, ficou viúva, só ela e o filho. E de repente o filho dela morreu. E aí ela Está indo para o enterro com o filho dela. E Jesus soube dessa história. E Jesus, hein, eu acho tão interessante, Jesus. Ele chega lá e diz assim. Mulher, não chora porque o teu filho não morreu. Ele estava morto. Né? Mas ele falou isso. Olha, não chora porque o teu filho não está morto. Porque para ela, aquele momento, acabou tudo. Eu fiquei viúva, meu marido morreu e agora eu perdi meu filho. O que vai ser de mim? Eu vou ter que mendigar para me sobreviver, ou seja, eu vou viver uma vida desgraçada agora, a partir de hoje. E provavelmente seria isso mesmo. E Jesus chegou lá, meu irmão, ressuscitou o morto e mudou a história daquela mulher. Meu Deus, isso é muito forte, né, irmão? Jesus mudou a história dela. Ela já não sabia mais o que fazer, meu irmão. Se você não sabe mais o que fazer, Entenda. Jesus é o único que pode transformar a minha e a tua vida, a minha e a tua história. Amém? Ele é o único que pode fazer isso. E ele fez isso na vida da, dessa viúva. Ele, re, ela, ele ressuscitou o filho dela. E aí, meu irmão, a vida dela já não foi mais a mesma. Foi uma vida diferente. Porque o transformador chegou, ressuscitou e transformou a vida daquela mulher. Amém? O outro é a família de Lázaro. Essa história aqui também é tremenda, queridos. Esperava que Jesus viesse curar seu amigo, mas Jesus demorou e chegou atrasado. Para Marta e Maria, o fato de perder seu irmão significava ficar abandonadas no mundo. Só que Deus nunca se atrasa, pois tem um tempo determinado para tudo. Lá em Eclesiastes 3.1 fala. Com isso, o milagre foi maior. Ao invés de apenas curar Lázaro, Jesus o ressuscitou. Essa história está lá em João capítulo 11. Olha que história legal. Lázaro adoeceu e Marta e Maria mandou alguém chamar Jesus. E esse alguém foi chamar Jesus. E quando ele encontrou Jesus, ele disse, Mestre, eu preciso que você vá porque o seu amigo Lázaro está doente. E Jesus disse assim: Só que agora não dá para mim, porque eu tenho que salvar outra alma ali, mais ou menos nas minhas palavras, tenho que salvar outra alma. Eu vou, mas não agora, não dá para mim agora. E ele voltou para trazer a informação. E quando chegou lá, ele disse para Marta e Maria: infelizmente o mestre não vai vir. E aí o que aconteceu? O Lázaro morreu. E depois de quatro dias quatro dias, Lázaro morto Jesus chegou lá. E olha, quando Jesus chegou, ele foi encontrado dessa forma. Se você tivesse vindo naquele dia, o meu irmão, o nosso irmão, não teria morrido. Como se a culpa fosse de Jesus, né? E aí, meu irmão, o que Jesus fez? Jesus disse, te acalma. Você já viu essa palavra por aí pela rua assim? Te acalma. Jesus te acalma Marta, te acalma Maria. Aonde ele foi sepultado? Ai, levaram Jesus até o sepulcro, né? E chegou lá o que Jesus fez? Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Quatro dias, irmão. Já estava quase podre, né? Ou se já não estava podre. Quatro dias. Jesus chegou... O Jesus transformador e, e que muda a história e disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. E aí? O milagre não foi maior? Porque se ele viesse antes, ele só ia pôr as mãos e dizer, Lázaro, seja curado. Pronto, Lázaro já foi curado. E lá onde Jesus estava, tinha várias pessoas olhando. Agora imagina comigo, a história não diz na Bíblia, mas imagina comigo... Quantas pessoas não aceitaram Jesus e passaram a seguir Ele como Senhor naquele dia? Porque quem era que ressuscitava os mortos naquela época, depois de quatro dias? Ninguém. Mas Jesus chegou lá e disse para o morto: vinha, Ele veio, e o milagre foi maior, meu irmão. Então entenda, nem toda vez vai acontecer do nosso jeito, como eu falei antes. Nem toda vez vai ser do nosso jeito, porque como eu falei, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Aquele tempo quando foi o chamar lá Jesus não era o tempo dele, era o tempo delas. O tempo dele foi aquele tempo quando ele chegou depois de quatro dias, porque quando é o tempo de Deus o milagre é maior. Amém, queridos. O milagre é maior. Então por isso eu digo, tia calma, porque Ele está escrevendo a minha e a sua história. E no tempo e na hora dEle o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. Somente Jesus pode fazer e trazer o futuro para o presente. Talvez você tenha dúvida se vai chegar onde deseja. Porque pensa estar sozinho e não ter forças se Jesus estiver com você tudo pode ser possível que crê a própria fé tem o poder de trazer o futuro para o presente Hebreus capítulo 11, versículo 1 olha o que diz ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Isso é fé A fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Nós não estamos vendo, mas nós acreditamos Nós cremos Nós precisamos usar a nossa fé E essa fé tem que ser usada hoje Acreditar que o milagre vai acontecer sim Acreditar que Deus Ele está escrevendo uma nova história E a partir de hoje a minha vida ela não é mais a mesma A sua vida não é mais a mesma E nós vamos viver dia por dia cheio de fé Com mais fé acreditando no Jesus transformador Amém, queridos? Isso é muito importante Creia que Jesus pode fazer o futuro acontecer Hoje Ele tem esse poder Amém, queridos? Ele tem esse poder de fazer isso. Mas claro, não deixe de sonhar, porque é bom nós sonharmos. Só que não, não é bom você sonhar ficando preso nesse sonho. Que é um sonho do futuro. Que você não sabe o que vai acontecer. Sonhe, mas viva o seu presente como se já fosse o futuro, meu irmão. E assim nós falamos... Porque o meu e o teu passado Ele tem que ser relembrado para testemunho Para que uma pessoa que vai ouvir Creia e aceite Jesus como Salvador E eu sempre acreditei assim E é assim que eu prego O meu passado só é usado Quando eu quero testemunhar para alguém Olha, é o seguinte, cara A minha vida era assim, 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 assim E Jesus transformou a minha vida E se Ele transformou a minha vida Ele pode transformar a tua vida também Tu tem que entregar a tua vida para Cristo. É o único momento. Mas não é viver preso no passado. E nem viver preso no, no sonho. Não. Sonhe, mas viva o seu presente, meu irmão. Porque Deus vai fazer uma grande obra na minha e na sua vida. Na minha família e na sua família, em nome de Jesus. As limitações do ser humano diante do tempo e o espaço foram vencidas por Jesus que através do Espírito Santo nos dá o poder de ir até os confins da terra, rompendo os limites dos nossos sonhos através de Jesus. O passado é apagado pelo perdão e o futuro é realizado através da ressurreição. Amém? Se a história de sua vida se tornou um rascunho rasurado, e você parou de escrever Saiba que esta pode ser uma nova página em branco Pronta para ser redigida Deixe Jesus, o transformador da história Entrar em sua vida e mudar todas as coisas Jesus quer transformar a minha e a sua história Amém, queridos? Entenda isso, meta na sua cabeça isso aí é Ele, somente Ele e através dEle Não existe outra coisa É somente o nosso Senhor É somente Jesus Eu me lembro que quando eu vi o pastor Charles falar aquilo aqui Quando ele veio pregar agora esses dias Alguns dias atrás Mês passado, né? Que nós temos que colocar no altar do Senhor Isso é muito sério, irmãos quando nós colocamos a nossa vida a nossa família, tudo que nós temos tudo que nós somos, no altar do Senhor nós estamos dizendo para Jesus olha Jesus, eu não estou preocupado com o meu passado eu não estou preocupado com o meu futuro eu vou viver o meu presente no Senhor e eu creio que o Senhor vai tomar conta de todas as coisas para mim é isso que significa e eu decidi colocar tudo da minha vida no altar do Senhor eu não estou muito preocupado com isso a minha preocupação é viver hoje como se Jesus já fosse voltado depois mais porque qualquer hora ele pode voltar, e eu tenho que estar preparado, você tem que estar preparado amém queridos? ah pastor, mas eu preciso conseguir muita coisa, mas se você não conseguir muito essas coisas que você quer, você vai conseguir a melhor coisa da sua vida sabe o que é? sabe o que é irmãos? a sua salvação a sua salvação e se eu não conseguir tudo aqui na terra, quando eu chegar lá no céu eu vou ter tudo que eu queria ter aqui, eu vou ter lá amém queridos? porque meu irmão, a Bíblia diz Apocalipse fala que a cidade é as ruas são de ouro os muros são de cristais tem moradas para nós várias moradas ele diz que nós seremos como coluna no santuário dele. Isso é muito forte. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé.